0: Beste luisteraar, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio, de podcast van Doorbraak.be. Ik ben uw redacteur David Geens en mijn gast vandaag is Linda Duits. Zij is mediawetenschapster verbonden aan de Universiteit van Utrecht. Goeiedag, mevrouw Duits.
1: Goedemiddag. Hallo.
0: Mevrouw Duits, ik heb u uitgenodigd in onze podcast omdat u een uitgesproken mening heeft over hoe Facebook momenteel omgaat en bij uitbreiding niet alleen Facebook, maar eigenlijk alle sociale media zou moeten omgaan met berichtgeving waar ja, een geurtje aan zit. Het heel concrete voorbeeld was alles wat met blackface of met zwarte piet te maken had, maar voor ik daar even dieper op inga en om er geen misverstand te laten over verstaan, ik ik heb van u begrepen dat uh, wat u betreft Zwarte Piet inderdaad iets is wat uh, niet langer ja, gewenst is en uh, dat inderdaad beter verdwijnt. Hè. Dus uh, dat klopt, daar ja. heb ik het toch correct in.
1: Ja, ja we, moeten, uh, we moeten daarvan af. en uh, Het is een beetje uh, iets dat, hè, zodra je het ziet, uh, dan kan je het niet meer ontzien. Uh, zo is het bij mij uh, en Zwarte Piet. Uh, ik ben opgegroeid met Zwarte Piet. Net als heel veel mensen van mijn generatie. Ik heb dat altijd met plezier. Het Sinterklaasfeest uh, gevierd. Er nooit iets ergs in gezien. Totdat uh, de, de, het protest eigenlijk begon hier in Nederland. Met, met Quincy Gario. Um, en, um, en ik er nog eens goed naar ging kijken. En in één keer zag ik het. En het is, uh, het is een racistische karikatuur. Uh, hè, dus het is niet alleen... Dus de, de blackface, maar ook uh, de grote lippen, uh, de oorbellen. Een racistische karikatuur die verwijst naar ons hele pijnlijke slavernijverleden. Um, een racistische karikatuur die ervoor zorgt dat heel veel kinderen... Uh, geen plezier hebben tijdens het Sinterklaasfeest. Die uitgescholden worden uh, voor Zwarte Piet. Uh, met andere scheldwoorden erbij. Ja, dat maakt dat ik... Um, uh, dat, dat maakt het niet meer tot een leuk feest. <laughs> uh, niet meer tot een inclusief feest wat het zou moeten uh, zijn. Uh, en ik hoop dat we er heel snel van af zijn. En op dit moment in Nederland uh, uh, gaat het ook goed. Dus heel veel um, basisscholen hebben al besloten uh, daarmee te stoppen. Uh, je ziet bij Sinterklaas intochten uh, dat gemeentes ervoor kiezen om daarmee te stoppen. Uh, en dat vind we ik een hele positieve ontwikkeling.
0: Vindt u dan dat we bij uitbreiding moeten heel grondig gaan nadenken over alles wat uh, niet woke is, wat uh, aanstoot kan geven? Is dat iets wat we uh, heel duidelijk moeten gaan overwegen, hoe we daarmee omgaan in de media?
1: Nou, ik denk niet dat we, dat we weg moeten van alles wat niet woke uh, is, wat dat dan ook mag zijn. Maar ik denk wel dat we heel goed moeten, nakijken, na, dat we heel goed moeten kijken naar uh, uh, bepaalde dingen... Die wij als vanzelfsprekend zien. Waar we weinig over nadenken. Uh, maar die wel uitsluitend kunnen zijn. Die of racistisch kunnen zijn. Of homofob bijvoorbeeld kunnen zijn. Ik poes even van het toetsenbord weg. Um, uh, en uh, dat, dat, dat we kritisch naar onze cultuur moeten kijken. Kijk, uh, we veranderen. Uh, dus de cultuur verandert ook. Uh, onze samenlevingen veranderen. We komen tot, tot nieuwe inzichten. Um, en uh, en daarin moet, daarin, daar moet je met je tijd mee gaan. En ik denk dat um, um, uh, niemand bewust wil kwetsen. Ja, dus er, er, er zit een verschil zeg maar, tussen um, bijvoorbeeld woorden gebruiken waarvan je niet weet dat iemand ze kwetsend vindt of iets per ongeluk uh, uh, zeggen en willens en wetens uh, proberen een bepaalde bevolkingsgroepen op een bepaalde manier weg te zetten. Ja, um, uh, ik kan er nooit zo goed bij waarom mensen dat zouden willen eigenlijk, ja.
0: Ik denk dat inderdaad heel veel mensen niet racistisch willen zijn, maar dat diezelfde mensen toch wel kunnen zeggen van jongens, gaat het niet wat ver als we moeten gaan prutsen aan tradities zoals Zwarte Piet?
1: Ja, kijk, um, zo oud is die traditie nou ook weer niet. Uh, en we hebben ook nieuwe tradities. Er zijn heel veel dingen natuurlijk aan de traditie van, van het Sinterklaasfeest veranderd. Ja. Een bekend voorbeeld is natuurlijk de roel uh, en de zak. Uh, daar doen we ook niet meer aan. Omdat we op een andere manier naar kinderen zijn gaan kijken. En naar opvoeden zijn gaan kijken. Maar daar zijn we ook met de tijd meegegaan. Ja, dus um, uh, um, ik begrijp dat mensen... Kijk, het Sinterklaasfeest is een heel leuk feest. Hè? Uh, wat ik zei, ik, ik heb dat ook altijd met plezier gevierd. Ik, vind, ik vier het nog steeds met plezier. Ik vind gedichten schrijven bijvoorbeeld ook heel erg leuk. Um, maar ik wil daar niet een racistische karikatuur bij hebben. Dat is één element... Um, waarvan ook trouwens he, de, de verandering die we vragen die is niet zo heel erg groot, het is niet dat Piet moet verdwijnen, nee het is dat de zwarte het, het zwart gesminkte, de zwart gesminkte Piet, uh, daar willen we van af uh, ja en op het moment dat mensen, dat, dat voor mensen heel moeilijk uh, is, dan moet je je toch ook gaan afvragen waarom je het zo belangrijk vindt om uh, wel vast te houden aan een, aan een karikatuur die door mensen als racistisch wordt ervaren, waarom uh, ...dat zo belangrijk uh, uh, voor je is, dat je dat niet wil veranderen terwijl het ten koste gaat van zoveel mensen.
0: Voelt u iets aan alsof het uh, makkelijker te bespreken valt in Nederland dan in Vlaanderen?
1: Nou, ik vind het dus wel interessant, want uh, 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 een tijdje terug um, uh, was ik aan het wandelen met iemand uit Vlaanderen... ...en uh, die zei uh, dat het volgens mij bij de televisie redelijk makkelijk was gegaan, ik weet niet meer precies... Uh, en zij had juist het idee dat, het, dat er dus in Nederland veel meer uh, polarisatie over bestaat. Maar ik, ik ken daarvoor de situatie in Vlaanderen uh, eigenlijk niet goed genoeg. Ik merk wel in Nederland um, uh, dat er heel veel um, uh, veranderd is. Dus uh, uh, ik ben zelf uh, daarin van standpunt veranderd. Dus tien jaar geleden ja, had ik ook gezegd Zwarte uh, Zwarte Pieters, is niks mis mee. En dat hoor je bij heel veel mensen en vooral jonge mensen. Uh, veranderen daarin. Jonge mensen veranderen natuurlijk sowieso uh, makkelijker. Hè? Als je, hoe ouder je bent, hoe vaster je natuurlijk zit ook in je opvattingen. Um, uh, dus ik heb wel het idee um, dat die verandering plaatsvindt, omdat dat heel positief is. Um, en um, uh, ik denk ook wel dat het, dat, het ook, dat het ook snel tot het verleden gaat behoren. Ik denk niet dat we de zwarte piek nog heel lang uh, zullen zien. Ja.
0: Dus u vindt het een goede zaak dat daar discussies over bestaan en dat we ook gaan bij uitbreiding nadenken over andere tradities. En ik zet het dan nu tussen aanhalingstekens, dat we die eens onder het, onder het licht moeten houden en kijken dat die niet kwetsend uh, kunnen zijn voor, uh, voor andere mensen. Zelfs al hebben we ze nooit kwetsend bedoeld.
1: Nou ja, het gaat niet zozeer om het, uh, om het kwetsen, hè? Dat, want het kwetsen is heel, is heel subjectief. Wanneer, wanneer ben je gekwetst? Um, uh, maar het gaat erom uh, dat dit, dat dit ja, er is een verwijzing naar, naar racisme. En dat is toch echt iets anders. Hè? Dus uh, uh, we vinden racisme doorgaans allemaal slecht. <laughs> dat, is, dat is niet iets wat we willen zijn. Dus kwetsen, dat is, dat is toch uh, iets wat je als beledigend kan ervaren. Dat is heel erg subjectief. Um, dat is niet het woord dat ik daarvoor zou willen gebruiken. Maar als het bijvoorbeeld gaat om... Um, ik kan nou even niet zo snel... Een traditie verzinnen die heel uh, homofoob of seksistisch is, maar gebruiken die we hebben, die dat, die dat zijn. Ja, daar denk ik zeker van dat we dat moeten kunnen uh, bespreken. En dat je, en dat je uh, ja, ja, dat daar verandering in zou moeten kunnen zitten. We willen niet blijven. Uh, 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 in, in, ...in dingen die we achterlijk vinden. Ja, zoals die roe. Dat zou je nu toch ook niet meer willen... ...dat kinderen met de roe krijgen. Dat denk je, dat is bespottelijk. Hoezo hebben, we daar ooit aan, ho Hoezo hebben we dat ooit gedaan? Wat een malle traditie was dat.
0: En zoiets dan als culturele toe-eigening, want dat staat uh, natuurlijk nu ook tegenwoordig in de schijnwerpers. Dat uh, mensen die, uh, ja, je moet je als blanke, maar uh, bijvoorbeeld wat uh, rastas aanmeten of een verkeerd gerecht klaarmaken. En er is natuurlijk een gemeenschap op uh, sociale media die onmiddellijk zegt: ja, dat is culturele toe-eigening en dat mag ook niet. Ja. Uh, is dat ook iets waar we alert moeten voor zijn, volgens u? Nou, ik
1: denk dat er. Um, ik, ik ben geen uh, onderdeel van de, van de mensen op Twitter die de hele tijd klaarstaan om anderen de maten te nemen en de lessen te lezen. Um, ik vind culturele toe-eigening een lastig uh, uh, verhaal, omdat uh, cultuur bestaat uit toe toe-eigenen, bestaat uit uh, dingen mixen. Uh, dat is wat we altijd gedaan hebben. Uh, um, zo, ja, zo komen er nieuwe cultuuruitingen. Uh, dus voor mij juist, zeg maar als mediawetenschapper, vind ik het een... Uh, uh, een, uh, zoals je dat dan noemt, een problematische term. Maar um, ik, wat ik denk wat wel belangrijk is, is als je kijkt bijvoorbeeld naar, uh, en daar gaat deze discussie ook heel erg over, bijvoorbeeld um, uh, modeontwerpers, uh, witte modeontwerpers, mode die elementen uit bijvoorbeeld uh, um, uh, Tanzania, uh, 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 kledingstijlen daar, die zich uh, dat aanmeten. Uh, die dat op de catwalk uh, uh, neerzetten. Zonder enige vorm van uh, credits geven. En daar heel erg veel geld mee verdienen. En uh, dat is wel uh, iets waarmee ik, waarmee ik een probleem heb. Uh, ik heb minder een probleem. Met uh, we hier in Nederland hebben we Femke Louise. Uh, een, uh, een, uh, een artiest. En zij had inderdaad van die cornrows. Van die vlechtjes. En toen viel de hele goede gemeente af haar heen. Dat ze dat niet zou mogen hebben. Uh, ik denk niet dat een bepaalde haarstijl. Uh, dragen uh, een vorm van diefstal van cultuur is. En bovendien is het ook maar de vraag hè, in hoeverre dat soort vlechtjes nou voorbehouden zijn aan zwarte cultuur. En dan is ook de vraag, wat is zwarte cultuur? Want er bestaat natuurlijk niet zoiets als een gedeelde zwarte cultuur tussen mensen die op Jamaica wonen, mensen die uh, in Tanzania wonen, uh, uh, zwarte mensen die hier wonen. He, er, er is niet één gedeelde cultuur die eigenaar is... Uh, van al die, van dat soort culturele elementen. Sterker nog, juist door uh, migratie, maar ook uh, in het koloniale verleden... Op een, op een slechte manier migratie, zoals met de slavenhandel... juist door al die migratiestromen, mixed cultuur en remixt dat allemaal. En worden er altijd elementen door andere mensen zich toegeeigend... Uh, uh, wordt er misschien ook iets nieuws meegedaan, komen er nieuwe dingen uit... Um, dus ik vind het, een, uh, um, het, is een, het is een complexer verhaal dan dat sommige mensen het voorstellen.
0: Tegelijk hebt u als mediawetenschapper wel de opmerking gemaakt dat dit te belangrijk is om het zo te stellen om alleen over te laten aan de Facebooks van deze wereld en dat het niet aan hen zou mogen zijn om te bepalen wat we nog uh, te zien krijgen.
1: Ja, ja ik, vind dat, uh, dat is een heel ik vind dat een ontzettend belangrijk punt. Um, Facebook is een ontzettend machtige organisatie. Een organisatie die te um, machtig is. En um, die ontzettend veel um, invloed heeft op hoe ons publieke domein eruit ziet. Um, dus uh, het is niet zomaar een bedrijf. Uh, het is uh, een bedrijf um, dat toegang tot die publieke ruimte reguleert. En we zijn van Facebook afhankelijk. We zijn van Instagram afhankelijk. Voor een heleboel dingen. En um, op het moment dat een bedrijf vervolgens gaat bepalen, heel eenzijdig, um, wat er wel en niet mag op hun platform, dat kan dus heel erg ver gaan. En um, omdat op, op dit moment, en dan zou ik kunnen juichen, nou, hè, Zwarte Piet, daar ben ik tegen, dus het is hartstikke goed eh, dat dat niet meer op Facebook mag. Um, maar eh, dat kan ik niet doen, omdat nu gaat het over Zwarte Piet, maar morgen gaat het misschien over iets anders. Um, uh, waar ik minder blij mee ben. En uh, dat zien we dus heel duidelijk in hoe er nu bijvoorbeeld omgegaan wordt... Uh, met bloot uh, op Facebook en Instagram. Ja, alles wat bloot is, dat mag niet. Dat betekent dus dat ook uh, educatieve afbeeldingen, uh, uh, anatomische afbeeldingen... Hè, dus waarmee je voorlichting uh, uh, wilt geven aan jonge mensen, die mogen bijvoorbeeld ook niet. Het betekent dat kunst uh, ook niet mag. Um, ik ben sowieso uh, niet tegen bloot, ik ben een groot voorstander uh, van bloot en open zijn of seksualiteit. Uh, en op het moment, hè, dus Facebook reguleert dat, uh, die, die, uh, haalt, die verwijdert die plaatjes uh, allemaal. En dat vind ik een hele uh, kwalijke zaak, want dat is niet aan Facebook. Dus wat je ziet, is dat Facebook, ja, een Amerikaans bedrijf, zich gaat leiden door een Amerikaanse conservatieve... Um, moraal. En dat is een moraal uh, die, ik, uh, die ik niet door de strand geduurd wil krijgen. En um, waarbij het gevaarlijk is, als, um, als dat dus um, omdat, het, omdat het dus gaat over de publieke ruimte. Uh, en wat je, daarin zou, wat, wat je daarin mag zeggen. Um, en het is, niet, ja, het is niet aan Facebook om dat um, op deze manier te verordenen.
0: Aan wie is het dan wel? Hoe moeten we er dan wel mee omgaan?
1: Dat is aan, aan democratische overheden. Hè? Dus we moeten uh, het liefst natuurlijk op, uh, op Europees niveau... want uh, om dat alleen in Nederland of in België te doen... dat heeft natuurlijk niet zo heel veel zin... Uh, moeten we nadenken over wat mag je zeggen in de publieke ruimte. En dat is een hele belangrijke uh, um, discussie... waar je ook ontzettend voorzichtig moet zijn... want het gaat over grondrechten zoals vrijheid van meningsuiting. Um, en daar wil je, je wil daar zo min mogelijk uh, censuur uh, uh, in hebben... Kijk, wat je, nu, wat je nu ziet gebeuren... is dat er um, heel veel gesloten, besloten groepen op Facebook zijn... waar dus al die mensen hun, hun uh, Zwarte Piet plaatjes uh, geband zien worden. Um, en uh, het is belangrijk, denk ik... dat voorstanders van Zwarte Piet uh, uh, daarover kunnen praten. <laughs> samen kunnen komen. Het recht op, uh, 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 op samenkomst, het recht op vergadering. Dat zijn ontzettend belangrijke grondrechten. En bij dat samenkomen online... Uh, moet het ook mogelijk zijn dat zij daar plaatjes laten zien van een racistische karikatuur. Uh, ook al ben ik het daar niet mee eens. Hè, dus um, um, dat is een belangrijk grondrecht. En dat moet je ook niet afpakken van mensen. Um, wat zou ik daar nou nog meer over zeggen? Wat was je vraag nog weer?
0: Wel, wat dat ik dan zit te denken is: ja. van oké, okay, ja, maar organisaties zoals Facebook of Twitter, uh, ja, bij uitbreiding wederom alle sociale media, die liggen natuurlijk wel enorm sterk onder vuur sinds het uh, fenomeen ontstaan is van fake news, het nep nieuws, het uh, nepnieuws. Ze liggen ook onder vuur dat er inderdaad discriminatie en racisme uh, soms wordt uh, gepropageerd via hun media. Ja, zijn zij daar dan verantwoordelijk voor? Want is dat dan niet de vraag? Wie draagt de verantwoordelijkheid?
1: Ja, dus um, kijk, uh, het is... Um, wat ga ik nou zeggen? Uh, um, het, is, het is niet goed op het... Kijk, Facebook moet iets doen aan, aan wat ze met fake, fake news en hoe, ze fake news, on, hoe fake news verspreid wordt... Uh, via hun platform. Daar moeten ze iets mee. Hetzelfde gaat over uh, haat. Uh, maar ook over bedreigingen bijvoorbeeld. Ze moeten daarmee aan de slag. En deze uh, actie hè, om, uh, om Zwarte Piet en andere Blackface te ver verbieden. Uh, is een reactie die ontstaan is. Uit de oproep voor Facebook. Om daar meer verantwoordelijkheid uh, voor te nemen. Wat ik graag zou willen zien. Is dat Facebook iets doet aan het algoritme. Uh, dus het gaat erom. Welke post Komen hoog te staan. Welke post krijg jij te zien uh, uh, in jouw timeline? Hè? En dat heeft te maken met een algoritme. Um, en daar moet Facebook verantwoordelijkheid nemen. Ik wil dat, dat dat soort dingen aan banden gelegd worden. Ik wil dat het makkelijker wordt om um, mensen te rapporteren. Ik wil ook, als het bijvoorbeeld gaat over Twitter. Dus op Twitter, bij Twitter is het eigenlijk onmogelijk op het moment dat iemand jou bedreigt om bij Twitter daar gegevens van te achterhalen. Dat kan ook de politie niet. Dus op het moment dat iemand mij bedreigt op Twitter... vanaf een anoniem account... dan uh, kan ik wel naar de politie gaan... maar de politie zegt, ik kan niks voor je doen... want Twitter werkt niet met ons mee. Terwijl je natuurlijk zou willen dat Twitter dan... IP-adresgegevens van zo'n uh, account deelt met de politie. En dat zijn dingen waarvan ik wil dat die platformen... hun verantwoordelijkheid uh, nemen. Dus openheid over dat algoritme... Geen algoritmes meer die radicalisering bevorderen. Wat je bijvoorbeeld ook met YouTube ziet. Hè? Dus uh, je kunt heel makkelijk um, uh, um, zoeken op uh, de Tweede Wereldoorlog. en in één keer uh, na een paar video's terechtkomen bij Holocaust-ontkenners. En dat komt omdat het, dat algoritme uh, gericht is op. Radicalisering. Dus hoe heftiger de content, hoe hoger bovenaan het komt. Nou, dat zijn dingen waarvan ik wil dat die platformen hun, hun verantwoordelijkheid nemen. En dat doen ze stelselmatig niet. Dus we moeten geen lijst aan gaan leggen met, met plaatjes die niet mogen. Of woorden die niet mogen. Uh, dat, is, dat is niet wenselijk. Maar wat we wel moeten willen, is uh, inzicht krijgen in wie krijgt wat te zien. Hoe wordt uh, iemand getarget op Facebook? Dat zijn de dingen die belangrijk zijn. Daar moeten we... Uh, uh, daar, moeten zijn naartoe. Maar die verantwoordelijkheid gaan ze helemaal niet nemen.
0: Maar als ik het dan probeer goed te begrijpen, want u zegt van oké, okay, ze moeten zich niet moeien met de inhoud, ze mogen de inhoud niet gaan verbieden, mm -hmm. maar ze moeten wel het algoritme aanpassen zodat die inhoud niet getoond wordt. Is het eindresultaat niet hetzelfde van bepaalde inhoud wordt gewoon niet meer getoond of dat die nu verboden is of dat het algoritme het niet meer toont? Het eindresultaat is toch hetzelfde?
1: Het gaat dus over Um, uh, post waarbij je weet dat um, uh, haat, zeg maar, de haat die waartoe aangezet wordt, uh, uh, dat die het lekker doen op zo'n platform. Uh, en daar, daar, moet je, daar moet je het echt verzetten. En het eindresultaat is niet hetzelfde. Hè, want dan mag je nog steeds uh, uh, jouw uh, Holocaust-ontkennende video plaatsen. Alleen uh, uh, komt die niet meer bij iedereen te zien, omdat... omdat um, maar je kan hem nog steeds opzoeken, hè, als je weet dat hij er is. Dus dan, dan is de vrijheid van meningsuiting is daarin niet uh, beperkt.
0: Ja, u, u zegt dus, het moet, niet, uh, het moet dan niet uh, spontaan verspreid worden, maar het moet zichtbaar blijven voor wie er specifiek gaat naar zoeken.
1: Ja, ja, ja het, is, het is heel kwalijk als je, um, als je verdienmodel draait op het, op het verspreiden van haat, of het aanzetten van haat, of het aanwakkeren uh, uh, van, uh, van online lynching bijvoorbeeld, hè. Uh, uh, dat, dat, dat zijn dingen, uh, uh, ja, dan, dan ben je gewoon een heel naar bedrijf ook, als dat je verdienmodel um, is. Uh, en op dit moment is dat zo bij dit soort platformen, die daar ook nog eens een keertje natuurlijk veel te veel um, macht in hebben. Uh, die daar niet transparant over zijn, over hoe die algoritmes uh, werken. Die niet transparant zijn over hoe mensen getarget worden. Die niet transparant zijn over de data die ze verkopen.
0: Is het dan die transparantie die u beoogt, die zou moeten toelaten dat de democratische overheden veel meer een zeg krijgen over wat kan en niet kan op die platformen?
1: Ja, ja, ja. Dus ik, het gaat erover... Dus daarom is het zo belangrijk dat dat democratisch gebeurt. En wij, als burger, wij als burgers moeten daarbij vertegenwoordigd zijn. Het draait namelijk om onze belangen als burgers en niet als consumenten bijvoorbeeld. Dus ja, dat, daar moeten democratische overheden um, bij zijn. En daarbij is het natuurlijk ook belangrijk, um, um, en wat ik bijvoorbeeld ook heel eng vind, zijn overheden die gaan vaststellen wat fake news is. En dat, is dat is natuurlijk ook niet de bedoeling. Uh, want hoe kan een overheid uh, dat doen? Uh, dus daar, dat, dat, het, zijn, het zijn dingen waar je ontzettend voorzichtig mee moet zijn, omdat die vrijheid van meningsuiting zo belangrijk is.
0: Dat is inderdaad zo, de voorzichtigheid die, uh, die moet er zeker zijn, dat ben ik met u eens. Maar dat maakt het net toch een heel moeilijke oefening. Het is, het is heel makkelijk aan te klagen, maar het is toch veel moeilijker om net dat evenwicht te vinden en de juiste oplossingen daarvoor te vinden. Hebt u, hebt u daar enige aanzet van, van hoe we het beter zouden kunnen doen, hoe media het beter kunnen doen, hoe sociale media eh, bij uitbreiding op de klassieke media, hoe dat zij daar allemaal beter mee, mee moeten omgaan? Wat is daar uw sterkste aanbeveling in?
1: Ja, het, een van de grootste problemen is dat die platformen te machtig zijn. En, um, uh, en dat betekent dat het eigenlijk, het is eigenlijk onmogelijk is om door het leven te gaan zonder ooit gebruik te maken van Google. Uh, op het moment dat je, ook als je geen Facebook-account hebt, word je op het internet overal door Facebook getracked, omdat allerlei websites, uh, misschien ook wel uh, de website van Doorbraak. Um, plugins heeft staan, waar, waarmee je makkelijk op sociale media een artikel uh, kan delen. Dus dat betekent dat Facebook, ook als je geen account hebt, je overal uh, in de gaten houdt, en dat je dus eigenlijk niet het internet uh, kunt gebruiken zonder dat Facebook jou volgt. En die macht en die grootheid daarvan en die afhankelijkheid uh, die we hebben... Uh, die moet doorbroken worden. Dus dat zou kunnen door um, het bedrijf bijvoorbeeld in kleinere delen uh, te op, op te delen. Of door um, monopoliewetgeving die er natuurlijk is toe te passen op dit soort bedrijven. En op dit moment uh, is daar weinig uh, politieke wil voor. Je ziet dat dat in Amerika ontzettend moeilijk gaat. Hè? Dus een aantal techgiganten zijn er natuurlijk verschenen uh, 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 voor... Um, ik meen dat het het congres was... Um, en uh, het, is het is ontzettend lastig, niet in de minste plaats ook. Omdat uh, Facebook, maar ook uh, Microsoft en Google um, kandidaten van, van uh, dus politieke kandidaten, heeft geholpen met hun campagne. Uh, hè? Dus uh, op het moment dat ik jou help om jouw campagne beter uh, op te zetten op Twitter of op Facebook. Uh, ja, dat, dat doe ik natuurlijk in de hoop dat jij mij vervolgens niet aan banden gaat leggen. Dat je mij vervolgens niet gaat reguleren. Dus het is een heel vies spel ook wat daar, wat daar gespeeld wordt. Maar dat is wel wat er nodig is. Dus het doorbreken van de macht van, van die techgiganten. Ja, kleiner maken, opbreken.
0: Een duidelijk advies, mevrouw Duits. Hartelijk dank dat u uw mening even wilde toelichten in onze podcast.
1: Heel graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, we hopen uiteraard dat u ook weer heel wat heeft opgestoken uit deze podcast. We nodigen u uit om zeker ook onze andere podcasts te beluisteren. En als u ons wil steunen, word dan een vriend van Doorbraak. Dankjewel en tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio. De podcast van doorbraak.be Volg onze podcast op doorbraak.be radio